0: سلام خیلی مخلصیم خیلی خوش اومدید به اپیزود 101 یکم پادکست کاتبک که بالاخره بله ما سه رقمی شدیم از صد گذر کردیم دم شما گرم دم ما گرم دم سسوت اسپورت گرم که حمایت کرد تا اینجا الان یه نماینده شون هم در جمع ما حضور داره و داره صحبت‌های ما رو می‌شنوه دم همتون گرم از روز اولی که ما پادکست رو شروع کردیم خدمتون عرض کردیم که پادکست ما یه تهیه کننده داره که همه خزینه‌های تولید پادکست رو به عهده گرفته و خب اونم مجموعه سسوت اسپورته و و یه همکاری شکل گرفت یه تیمی دور هم جمع شدیم تونستیم بشینیم دور هم در مورد فوتبال حرف بزنیم و لذت ببریم شاید هم یک محتوای خوبی تولید کرده باشیم که شما هم لذت ببرید بگذاریم از همه این حرف ها بگذاریم یه اپیزود براتون آوردیم مثل قضاهای پنجشنبه سلفای دانشگاه که هر چی در طول هفته میموند رو هاتی تحویل میدادن. همه دانشگاه هم اینجوری بود. هر چیزی از هر قزایی در طول هفته اضافه می اومد، برمیداشتن، بیریختن می توی برنجی، تحویلتون میدادن. ولی ما اینجوری بودیم که رفتیم گل هر لیگی رو برداشتیم، آوردیم توی این اپیزود قرار در سه تا بازی به صورت مفصل صحبت کنیم. بازی تیم مجید اینا و اینتر میلان کبیر، و بازی لیورپول و یا بهتره به قول تهران بگم مچستر یونایتد و لیبرپول چون مچستر یونایتد میزبان بوده یادیم از تهران بکنیم که نداریمش الان ساعت یک کچهل و سه دقیقه بامداد پنج شنبه هست علی رزاینا تیمشون باخته مجیدینا تیمشون باخته و ما تیممون برده آرسنال هم که دیشب تونست لیدز یونایتد رو ببره و تیم آقای بیلسا رو شکست بده و همچنان تا این هنوز هم که هنوزه کرونکیا و شهاب یکی از دوستای ما تنها کسایی هستن که از آرتتا حمایت میکنن بگذریم از همه چیز با اینترو شروع کنیم مجید بیا از باخت امشبتون به ساسولو فاصله بگیریم بریم سراغ بازیتون با اینتر میلان بازیی که قبلش چهار تا برد یکی ورده بودید و این بازی را هم هم میتونستید ببرید حقیقتا هم میتونستید ببازید یعنی جوری بود که هر نتیجهای رقم میخورد تعجب برانگیز نبود چطور بودید تو این بازی مجید
1: خب اول سلام و عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و بریم سراغ بحث اصلی راستش من از ابتدای فصلم چه تو جمعای خودمون چه توی بحث هایی که حالا تو جمعای دیگه داشتیم صحبت میکردیم گفتم یوه یه کم زمان میبره تا روی دور بیفته و بتونه مثلا یه ثباتی به دست بیاره و حتی تو اون زمانی که روی دور بیفتم احتمالا تا نیمه پس ریپ میزنه و نمیتونه اون فرمی که حالا داشت توی فصول دوره اولش رو تکرار کنه به خاطر اینکه یه سری مشکلات هست توی یووه که باید به مرور زمان رفت بشه و خب این ها پشت این چنتو برد یکی چی که داشتیم یه جوری پنهان شده بود و اکثرا فکر میکردن که یووه به خاطر این هایی که این شکلی آلوگیری وارد داشت به روزای خوبش برگشته ولی خب نکته‌ای که مهم بود توی اون بازی ها این بود که ما همواره گل اولو میزدیم و گل نمیخوردیم این خیلی مهم بود و جایی که ما گل اول خوردیم چه تو بازی اینتر و چه بازی امشب مقابل ساسولو نتیجه رو از دست دادیم و در واقع امتیاز رو از دست رو نتونستیم سه امتیاز کامل بگیریم و خب این مشکل گفتم به خاطر اینه که یکی از دلائلی که میتونم خیلی واضح بهش بگم اینه که الگری تا زمانی که بازی سف صف سفره میتونه کنترل کنه بازی و ولی وقتی که یکیش عقب میفته به خاطر اینکه این تیم یکم شخصیتش از دست داده یک کمی ذهنیتش مشکل شده یکم انتحاری حمله میکنه و خب توی ضد حملات به شدت آسیب پذیر میشه همون جلوی اینتر هم وقتی ما یکی چقم افتادیم چند تا ضد حمله اینتر زد که حالا به خاطر پاسهای اشتباه یا بگم خودخواهی بعضی از بازیکن‌ها اون ضده حملات خراب شد وگرنه اینتر میتوند گلای بیشتری هم بزنه و تو بازی امشبم که دیگه کامل دیدیم دیگه اتفاقی که افتاد یووه وقتی که انتاری اومد جلو که گل دوم را حتی بزنه دقیقه 95 بود فکر کنم گل دوم و خورد و بازنده بازی بود ولی خب مشکلات یوه خیلی بیشتر از اینا هست ولی فکر کنم توی این اپیزود جاش نیست که بگیم احتمالا اپیزود سریا بازش میکنم همه اینا رو بلایی اگه بخوام در مورد همین بازی اینترویوه صحبت کنم یه چیزی که خیلی برای من جالب بود این بود که مربی ها به همدیگه واکنش واکنش دادن یعنی حتی مثلا قبل از اینکه مربی حریف اکتی کنه اون مربی اصل رو نشون میداد و ریاکشن انجام میده مثلا تعویض گالیاردینی که خیلی از اینتریا شاید ایراد بگیرم به خاطرش از این خیلی برای من واضح بود چون که مشخص بود که الیوی از دقیقه 60 بعد کیزا رو وارد زمین میکنه و اون سمت زمین با حضور پریشیچ و هاکان احتمالا اگه کیزا وارد میشد اتوبان میشد و این یه جور اقدام پیشگیرانه از سمت اینزاگی بود که به نظر من کار درسته یعنی من این جور واکنش ها تو طول بازی زیاد دیدم چه از سمت اینزاگی چه از سمت الگری و مثلا میتونیم بگیم که مثلا اینتری که تو این فصل خیلی حجومی بازی میکنه به خاطر اینکه نتیجه رو حفظ کنه بعد از زدن گل روی آورد به کنترل بازی و زیاد به اون شکله حمله نمی کرد و یووی که مثلا توی بازی های دیگه خیلی تلاش میکرد که روی اوپن پلی گل بزنه وقتی میدید که بازیکنهای اینتر خیلی توی دفاع هستن و مثلا نمیتونه به اون دفاع نفوذ کنه روی آورد به ضربات شروع مجدد و سعی خطا بگیره و خب این واکنشهایی که تو طول بازی اتفاق افتاد باعث شد بازی حالت شطرنج از روی نیمکت به خودش بگیره و حالا من نظرم تا اینجا اینه اگه که صحبتی داری نوید بگو منم یه چند تا ایراد به این ترم دارم اگه در ادامه
2: میگم
0: ممنون مجید دمتگرم بابت توضیحی که در مورد تعویز اینزایی دادی چون شایب پیش اومده بود این رو خودم هم میخواستم بگم ببینید بعضی موقع یه چیزی هست که شما در تئوری درسته من تا توی یه بازی جواب نمیده واقعا هم تعویض دامفریز یعنی اومدن دامفریز و هم اومدن گالیاردینی از نظر تئیک کاملا درست بود یعنی گالیاردینی هشت تخریبی بهتریه و دامفریز مهره بهتری برای زده حمله زدن یعنی اینها به نظر من از نظر تئوری مشکلی نداشت اما جواب نداد توی اون بازی و یه نکته دیگه که بگم مجید توی این ف دفاع تیم ها توی سریا ها وضعیت جالبی نداره دو تا تیم فقط. از تعداد بازی کمتر گل خوردن که ناپولی هست و میلان ناپولی توی نه بازی سه گل خورده تا اینجا و میلان توی ده بازی نه گل و بعدش تیم آقای مورینیوه که با اون مدافعین نابخردش 10 گل خورده و جا داره یه کردیتی هم اینجا به آقای مورینیو بدیم درسته که رفت از یه تیمی که توی اسمش اسلش و علامت تویی داشت 6 تا گل خورد ولی تو سری ها عمل کرده بدی نداشت حقیقتا ماجید یه چیزی من میخواستم ازت بپرسم اینکه ترکیب اولیه یوونتوس چرا آری از دیبالا و کیزا بود دلیل خاصی داشت یعنی دلیل تاکتیکی داشتی یا نه مثلا استراحت داده بود داستان چی بود خودت برام بگو و ارادات رو به اینزاگی هم بگو تا با هم اونجا هم چونه بزنیم
1: دیبالو که از مسئولیت برگشته بود و خب آماده نبود برای بازی و خب اخبارش هم قبل بازی اومده بود که اگه بخواد بازیکن چند دقیقه پایانی میاد توی زمین ولی کیهزا تو ترکیب ابتدایی که اومد فیکس بود ولی انگار قبل بازی الگری تصمیم گرفت که رو بازی بده و دلیلش به نظر من این بود که کیضا بازیکنی که بیشتر میل داره خط بازی کنه برعکس کلوسسکی کلفسکی که به وسط میاد و این چیز میتونم اینا رفرنس بدم به بازی پارسال که پیرلو با همین کلووسفسکی بروزوی مهار کرده بود و ایرادی که حالا میخواستم بگم دقیقا همین بود به اینتر که اینتر به خاطر اینکه اون ویه وسط زمینش با اون ست ها بک الان زاویش خیلی کم شده و اون دو نفر خیلی حجومی تر شدن بوروزویچ یه جورایی تنهاست توی بازی سازی و اگه تیمی بتونه بوروزویچ رو مهار کنه مثل بازی شما مقابل لاتزیو ایساری راحت میتونه اینتر حملاتشو حملاتش رو از کار بندازه و دلیل حضور کلوسفسکی به نظرم این بود حالا یا خودش میومد من مارک کرد یا اینکه گزینه‌های پاسش رو سعی میکرد ببینید مخصوصا تا زمانی که برناردسکی هم توی زمین بود حالا برناردسکی مسوم شد و رفت و با عمدن بنتانکور این پلن جوره ادامه پیدا کرد ولی در کل دلیل عدم حضوره کیزا بیشتر همونی که گفتم به خاطر این بود که بیشتر بازی که یکی لب خط بازی میکنه و نمیتونه اون فضایی که الگری مدنظرش بودو بود و پوشش بده
0: مجید توی فصل اخیر اولین کسی که این کار رو کرد با این حرب بروزوویچ رو از مدار بازی خارج کرد میدونی که بود؟
1: نه الان حضور ذهن ندارم راستش
0: ماروساری بود با. آقای برناردسکی و... باز من دلم می‌سوزه که چقدر هوادارهای یونتوس یو یعنی آدم اسم تیمایی که دوستشون نداره رو به جای هم میخواد به کار ببره به جای یونتوس داشتم می‌گفتم یونایتد و چقدر تلخه که هوادارهای یونتوس هنوز که هنوزه دارن به پیرمرد بنده خدا دریبری میگن. مجدیه یه چیز دیگه ای در مورد به قول خودت این وی خط که اینتر صحبت کردی؟ به نظرت امکان داره در طول فصل هاکان جاش رو به وسینو یا ویدال بده یعنی جا... جای فیکسش رو چون هر هرچند هم که روی نینکد نشسته چند تا بازی ولی به نظر میرسه هنوز هم انتخاب اول اینزاگیه برای توی اون پست بازی کردن. به نظرت ممکنه در طول فست هاکان جاش رو به ویدال یا به بده؟ احتمالش به نظر من کم نیست مخصوصا ویدال که یه حافبک تخریبی تره
1: و شاید بتونه بیاد عقب کمک روزویش کنه ولی مسئله ای که هست حالا اینا هم خیلی اینتریوروش گارد دارم و سینا هست. من وسینو رو دقیقا میفهمم چرا اینزاگی ازش بازی می گیره چون به خاطر فیزیکی که داره خیلی خوب می‌تونه به محوطه جریمه یعنی البته اینطوری باید بگم که خیلی خوب به محوطه جریمه اضافه میشه و به عنوان مثلا شاید یه مهاجم سوم تو محوطه حضور داره و روی ارسال‌ها خیلی کمک میکنه. چیزی که مثلا اگه بخوام دوباره رفرنس بدم همین کارا توی اینزاگی با ساویچ میکرد و این خیلی گزینه خاصی هستش که وسینو داره و بقیه هافبک های اینتر ندارن شاید هاکان گزینه هجومیتری باشه ولی بیشتر علاقه داره که از وسط زمین توپ بگیره و بعد به حمله اضافه بشه برعکس مثلا وسینو شاید یکم تک ضرب بازی میکنه پاسو میده و خودش اضافه میشه به محوطه برای زدن زربیسه ما مخصوصا میره روی جایی که انتظار ارسال توپ همونجا روی تیر دوم و فکر کنم این فصل هم یه گل همینطوری زد اگه اشتباه نکنم و وسینو حالا شاید از ابتدا نیاد جای هاکان ولی احتمالا یه گزینه تعویض هست همیشه تا پایان فصل البته سنسیام از مصونیت برگشته نمیدونم میشه روش حساب کرد یا نه چون احتمالاً بازیکن دوباره مصون بشه ولی اونم گزینه‌ای هستش که شاید در ادامه ازش استفاده بشه
0: من که نظرم رو در مورد سنسی گفتم توی اپیزود پلاس که با عابد و محمد گرفتیم گفتم قمیشی این رو برای سنسی خونده که اونقدر ظریفی که با یک نگاه هرزه میشکنی یعنی قشنگ هر بار اومده توی زمین با اولین نگاه هرزه شکسته و رفته بیرون مجید یه نکته دیگه‌ای که میخواستم در مورد تر بگم نمیدونم حالا باش موافق باشی یا نه اینه که زیر نظر اینزاگی افت کرده یعنی به صورت of laws that he باستونی این میام الان هوادارهای اینتر ممکنه گارد بگیرن چون باستونی رو خیلی دوست دارن بچاست جوونه تعصب نشون میده ممکنه دوستش داشته باشن یا به هر دلیلی ناراحت بشن از این حرف من ولی باستونی به شدت چه در عمل کرد با توپ چه بدون توپ نسبت به دوران کونته افت کرده نمونه رو میتونیم توی بازی با یوونتوس ببینیم 10 بار 12 بار توی پرس اینتر توی بیلداپ توپ از دست داد که 4 5 تاش رو باستونی لو این اتفاق کمتر میافتاد توی دوران کونته و یه نکته دیگه اینکه بیلداپ تیم آقای اینزاگی توی لاتزیو مبتنی بر یک شش کاملا ایستا بود یعنی. لوکاس لیوا کاملا ایستا بود ولی بروزویچ بازیکنیه که خیلی تحرک داره و میگم اول فصلم من حدس میزدم شاید اصلا بروزویچ جاش رو توی ترکیب از دست بده اما بیلداپ اینتر به نظر من به طور واضحی مشکل داره یعنی شکل نمیگیره وقتی توب به بروزویچ میرسه فاصله هاکان و بارلا روی دستش با فاصله دوتا مدافعی که توی زمان کونته اضافه می شدن یعنی اشکرینیار و باستونی می اومدن بالا و بروزوویچ اگر در مرکز سقل هاپ بک اینتر توپ رو میگرفت چهار تا آپشن پاس روی دستش داشت یعنی نزدیکش داشت این اتفاق توی اینتر نمیافته می‌خواستم از این آقا من واقعا ممکنه بایاس داشته باشم به دلیل علاقه ای که به کونته دارم می‌خواستم ببینم تو هم متوجه این شدی یا نه یعنی تو هم ایراد رو توی بیلد این
1: تر ایراده که حالا شاید بگیم سبک متفاوتی هست و این سبک یه سری مذرات داره که یکی از این معظرات باز شده که مثلا باتونی افت کنه این فصل نسبت به فصل گذشته یا بیلداپ اینتر دوچار مشکل بشه نسبت به فصل گذشته باز میگم چون اینتر به نظر من هنوز هم تیم خوبی خوب داره بازی میکنه تو بیلداپش مشکل به اون صورت نیست ولی نسبت بخوایم بررسی کنیم نسبت به فصل گذشته آره یکم ضعیف تر شده ولی خب مسئله که هست اینه که همونطور که خود اشاره کردی اون شیشه به درد انگار به درد اینزوگی نمیخوره یعنی با سیستمش هماهنگ نیست و وقتی که مثلا بروزویش خودش میل به نفوذ داره مجبور میشه که مثلا اون دوتا بازی بازیکنی که حالا به عنوان اورلپینگ بازی میکنن کمتر نفوذ کنن ما برای همین دیگه باستونیو به اون شکل نمیبینیم که تو حملات حضور داشته باشه یا هگی که حضور داره خیلی کم رنگ یا اون پا به تو پش ضعیفتر به نظر میرسه دلایلش اینه که میگم به خاطر اینکه این فرم حجومی که اینتر زیر نظر اینزاگی داره باعث میشه که تو ضد حملات آسیب پذیر بشن. و این مسئله حالا چه سبک خود اینزاگی باشه چه اینکه بتونه اصلا اون سبک کنتر را اجرا کنه دو تا بحث مجزا هستن ما اگه بخوایم بررسی کنیم که ببینیم اینزاگی اصلا شاید بتونه با اون سیستم، یعنی سیستم که ثابته بتونه اون کارو بکنه می‌بینیم که نمیشه چون اون زمانی که کنته با اون سبک داشت بازی می‌کرد مخصوصاً این فصل دوم که یه حالت دفاعی داشت تیمش و روز داملات خیلی خطرناک بود یه مهاجم مثل لوکاکو اون جلو بود که هم سرعت خوبی داشت هم قدرت دریبلینگ خوبی داشت هم کنترل توپ خیلی خوبی داشت و اگه بخوایم مقایسه کنیم می‌بینیم که مثلا الان این فصل ما می‌بینیم که ژکو اون قابلیت‌ها رو نداره یا مثلا همون فصل پیش ما اشرفو داشتیم که تو از ام خیلی خوب اضافه میشه و الان دام فریزی که گرفتید من نمیگم بده ولی هنوز به اون کیفیت خوب خودش هم نرسیده شاید یکی از دلایلش این باشه که هنوز زبان ایتالیایی رو یاد نگرفته یا شاید یکی دیگه از دلایلش این باشه که هنوز خودش تطبیق نداده با این سبک بازی و به نظرم اینا زمان میبره تا بتونیم بهتر نتیجه گیری کنیم ولی خب به نظرم این اینتر اینزاگی در کل فرم خوبی داره حالا یه سری ایرادات هست مثلا به تحویزاش میگیرن یه سری ایرادات به اشتباهاتش میگیرن که خب به نظر من یه سر اشتباهاتش یه بخشش رو میتونیم بگیم طبیعیه چون که مربی جوونیه و شاید تا تو تیمی که برای تایتل رقابت کنه حضور نداشته درست یه دوره توی اومد برای تایتل ولی خب لاتسیو تیمی نبود که برای تایتل رقابت کنه و از جهتی مثلا تو تیم بزرگتر فشار هوادارا بیشتره من اول فصل یه بار داشتم پیش یکی از دوستان میگفتم که این قهرمانی اینتر در فصل گذشته یه شمشیر دولبه است براشون از یه طرف میتونه به بازیکن یه اعتماد به نفس بده میتونه اون شخصیت برنده را درونشون زنده کنه ولی از یه طرف هم همون قضیه میتونه باعث ضعفشون بشه چون که مثلا همون قهرمانی باعث میشه که هوادارا ازشون توقع بیشتری داشته باشم و خب این توقع شاید مثلا در ادامه روی عملکرد بازیکنان تاثیر تأثیر بذاره و میگم این اتفاق است در مورد تحویزهای اینزاگی هم من یه بار با خود داشتم صحبت میکنم نمیدام توی اپیزود بود یا جای دیگه داشتیم صحبت میکردیم که همون ابتدای فست بود گفتی که بذار در ادامه بحثش باز کنیم من یه مقاله میخوندم راستش الان هم یادم نیست دقیقا از کجا بود که رفرنس بدم ولی در مورد لاسیو دوران اینزاگی بود و اون موقع اگه یادتون باشه تو همون لاتزیو اینزاگی رو همش رو استفاده میکرد و تعویزاش اینطور نبود که گزینه بهتری بیاره یا گزینه همسان بیاره میدیدیم که مثلا ساویچو میشکشه بیرون و کارولو رو اضافه میکنه یا مثلا این تعویضا همیشه انجام میشه چه زمانی که تیم عقب بود چه زمانی که تیم جلو بود و اینو نمیتونیم بگیم که مثلا صرفا به خاطر کسب نتیجه یا گرفتن نتیجه بود بیشتر این تو مقاله بیشتر به این اشاره شده بود که به خاطر اسکواد که کلاتسیو داره اینزاگی مجبور این, این تعویضا رو بکنه تا از ترکیبش محافظت کنه تا از اون بازیکنای کلیدیش محافظت کنه در ادامه فصل و خب شاید توی اینتر این کار درست نباشه چون اون اسکواد عمق کافی داره ولی شاید از روی عادت داره هنوز همون کارو میکنه و شاید اون چیزی میبینه که ما نمیبینیم یا واقعا مثلا عمق اسکواد اینتر شاید بیشتر باشه ولی کیفیت اونقدر کافی نباشه.
0: ممنون مجید اگر صحبت دیگه ای نداری بگذاریم از این داستان و مجید همیشه صحبت داره ها مجید جان میشناویم نکته آخر آخرسم بگو تا بریم سراغ علیرضا و ال
1: دو تا نکته می‌خواستم بگم یکی رو که تقریبا خود اشاره کردی که در مورد تعویض دام فریز که یک بخشش رو گفتی که برای حضور بیشتر توی زده حملات بود یه بخش دیگه این بود که با اومدن دانفوریز دارمیان رفت سمت چپ و به خاطر عملکرد دفاعی بهتری که داشت تونست کیهزار رو مهار کنه و بخش دیگه از صحبت هم که مونده بود میخواستم بگم اینه که به خاطر اینکه اون دوتا مدزال هایی که روی دست بروزویش بازی میکنن خیلی حجومی هستن خیلی رو به جلو بازی میکنن روی ب اون فضا خیلی خالی می و بازدیکن های خیلی می تونستن اون رو بخش فشار بیشتری بیارون حملات خطرناکتری بسازم ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد یعنی میگم فضاش
0: بود که خطر بیشتری ایجاد کنم ولی
1: نتونستم
0: ممنون مجید داره با اومدن دامفریز دارمیان رفت سمت چپ که دامفریز سمت راست پنالتی بده و یعنی اگه دامفریز می رفت سمت چپ سمت چپ پنالتی می داد یعنی تفاقیشی این بود به <تصح> بگذاریم یه من... چیز دیگه هم بگم ولی خب مهم بگو مجید مجود نه اصلا شما حرف نمیتونیم حرفت رو ناقص بذاریم نفتت رو بگو ما هست بگم گل
1: اینترام که زده شد زمانی بود که یو ده نفره بود و تای می بود که برناردسکی به خاطر مصومیت بیرون زمین بود و یو هنوز تمویز نکرده بود.
0: مهم نیست واقعا راست میگفتی خودت مسئله مهمی نیست، بگذریم از این بازی با ذکر یه نکته ای که من حقیقتا دلم نمیاد که تنها بازیکن. مورد علاقه که عاشقانه دوستش دارم تو اینتر یعنی آقای و دیامروزیو رو امشب ازش تقدیر نکنم بعد از مدت ها بازی کرد و گل زد و یه نکته دیگه میخواستم بگم که دقت خواهش می‌کنم دقت کنید جز بروزویچ تنها کسی که توی این فصل داره کیفیت ثابتی از خودش نشون میده و در تک تک دقایقی که بازی کرده مفید بازی کرده متئو میان بوده و ممنونیم از آیکنتبه بابت اینکه این بنده خدا رو دوباره به دنیای فوتبال برگردوند. بگذاریم سریا اون رو تموم کنیم، بریم سراغ بازی که از لالیگا براتون آورده ایم علی رضا سلام، بگو چه از اخراج کمان چه خبر؟ گویا که خبرهایی اومده مبنی بر اینکه آیکومان باتون خداحافظی کرده. در واقع شما و خداحافظی کردید. من
2: سلام به شما و همه شنوندگان آره نوید چند دقیقه پیش در من سطحه یک نصف شب به وقت ایران یه خبری منتشر شد که شما بتون و کممان رو اخراج کرده بعد از باخت امشب و خب خیلی سریع هم رسمی شد خبره یعنی. کام دو ده دقیقه فقط طول کشید که رنگ و بوی رسمیت به خودش ببینه و خب کمان بعد از حدود یک فست و نیم از بارسلونا اخراج شد
0: یه سال دیگه هم جواب بده تا بعدش بریم سراغ بازی گزینهی معرفی شده توی همین خبرهایی که میاد یا نه
2: احتمالا ژاوید مربی بعدی بارسلونا میشه و خیلی توافقات انگار نزدیکه قابل پیش بینی هم بود که اگر وسط فصل تغییر مربی رخ بده گزینه همین آی جاوی باشه و جاوی از اسد بیاد بارسا
0: ممنون علی رضا لحن جالبی داشتی بگذاریم از این علی رضا بیا بازی امشب رو فراموش کنیم این بازی با رای وای کانو که هیچ بعد بازی رئال بارسلونا که ما با هم صحبت میکردیم یادم که یکی از بچه‌ها گفت که علیرضا الان نسبانی و فحش میده و هم تو هم من گفتیم که اتفاقا بارسلونا عملکرد خوبی داشت یعنی توی بازی بازی با رئال بارسلونا نسبت به بازی‌های قبلیش به نظر من فوتبال قابل دفاعتری ارائه کرد بگو که تو چه تفاوتی دیده بودی که فکر می‌کردی که بهتر شده بارسلونا
2: من بازی رو که دیدم یه سری ایرادات میدیدم در تیم و ایرادات کمتری بود تیم توی من مارک کردن موقعی پرس خارج کردن سینگل پیوت تیم رقیب از جریان بازی و مختل کردن بازی سازی رقیب به نظر من پیشرفت کرده بود و در کنار اون حضور جوردیالبا و دست جورجالوا به عنوان دفاع چپ و دست به عنوان وینگر چپ باز شده بود تیم بتونه از ارز زمین بهتر استفاده کنه و خب اینها نسبت به بازی قبل نکات مثبت حساب می شدن در واقع تیم خیلی خوب نبود روال تیم برتر زمین بود ولی اون توقعی که من حداقل در ذهنم نسبت به کلاسیکو داشتم پیش از بازی واقعا هم اونجوری نبود ما موقعیت های خوبی ساختیم تو جریان بازی شاید اگر مثلا اون توپ و دست تبدیل به گل شد سر روند بازی تغییر میکرد ولی خب در کل به نظرم بارسلونا نسبت به چیزی که شاید همه فکر می‌کردن عمل کردن مطلوب تری داشت ایراداتی هم در تیم بود به شکل واضحه این بود که مینگزا به عنوان یک دفاع راست واقعا توانه اسکن کردن و بالای نداشت بارها و بارها دفاع های رئال تو پای بلندی رو ارسال کردن پشت سرش و خب این باعث میشد که وینیسیوس تو موقعیت گلزنی قرار بگیره یه سری نکته مثبت دیگه هم بود مثلا به نظر میرسید که تیم خیلی خوب میتونه پرسه رال رو تو جریان بازی پشت سر بذاره البته قسمتیش به خود رال هم برمیگره ما تو اپیزودهای قبلیمون هم اشاره کردیم به مسئله که پرسه رال خیلی کارآمد نیست و پشتیبانی خوبی نمیگیره ولی خب بارسم به نظر میرسید که راحت تر از بازی قبل داره برخورد میکنه دیون خیلی عملکرد خوبی داشت تو این زمینه عین همیشه و خب بوسکتس هم خوب بود اما یه سری دیگه تو ساخت بازی که می می‌شد اولیش به نظر من این بود که خیلی دیون متمرکز به سمت چپ بود چیزی که ما تو دوران وارسلش کمتر دیدیم دیون معمولاً به دلیل اینکه وارسلنو بازیکن‌هایی رو داره که خیلی به اون سمت متعادلا ترجیح داده میشه که سمت راست بازی کنه و اونجا بخواد هم بین خطوط مثلا عملکر مدلوبی داشته باشه همین که بیاد و به باکس اضافه بشه ولی تو این بازی یه فضای متراکمی به وجود میمد که فاتی داخلش بود دیپای داخلش بود آلبا داخلش بود و دیون هم این بازی بهش اضافه شده بود و خب این یک کم باعث شده بود که کار برای پیشبینی کردن حملات وارسا آسوم بشه برای رالم آدرید و خب خیلی راحت تو خیلی از دقایق بتونم بارسل کنترل کنم
1: من خواستم دو تا چیزو از علیرضا بپرسم یکی در مورد نقش بوسکتس بود توی این بازی که خیلی تحسین شده بود و میگفتن که مثلا به فرم خوبش برگشته و دومیشم بازگشت
2: مصطومای بارسل مثل رو که فکرم توی این بازی گل زد درسته بوسکتس عملکرد مطلوبی داشت واقعا برخلاف بازی امشب ولی در مورد آگوهارو من خیلی موافق نیستم ولی گلی که زد گل خوبی بود واقعا اما تو این چند دقیقه که برامو بازی کرده اگر اون گلش رو فکتور بگیریم نه تو لینکاب خوبه نه پرس میکنه و امشب که هیچ هیچکدوم از موقعیتاش تبدیل به گل نمیکرد. و خب کلن به نظر میسه اصلا یک دهم اون آمادگی هم که تو سیتی داشت رو نداره یعنی که جدا از این که حالا مستومیتاش هست تو زمین هم واقعا خیلی کارماثری رو انجام نمیده حالا الیرزا
0: امشب اون توپی رو که برداشت برد آفزایدم بود داورم آفزاید نگرفت پرچم نزد چرا نزدیش تو گل اون توپه دیگه با میزد تو برد.
2: اصلا یکی از دلایلی که من نسبت بهش الان گارد دارم همون توپ پس، اون توپ رو گزارشگر انگلیسی که داشت بازی رو گزارش میکرد گفت که توپ به دیپای نخورده و خب اگر دقت کنی اونجا آگورو در صحنه آفساید نبود یعنی اگر اون توپ رو میکرد تو گل مارصوف مساوی میکرد بازی رو اون لعسه خب مثلا اونقدر بدون مسئولیت زربار زد که حالا در نهایت هم هیچی به هیچ.
0: بازی مورد علاقه‌اش چیه علیرضا چه بازی رو استریم می‌کنه در جریان هستی یا نه
2: من فقط یه ویدیو ازش دیدم که فیفا داره وازی میکنه و خیلی حال میکنه که مثلا هواداره سیتی داره هم اسم کوچیکش رو صدا سرخی و سرخیو سرخیو من این راش، ولی احتمالاً فورتنایت هم مثلا دوست داشته
0: باشه. احسان، من یه سوال دیگه می‌خواستم علی رضازاد می‌پرسمی که ببین دو تا گلی که رئال زد یک الگوی مشابه و خیلی دردناک برای عباداران بارسا داره و کسایی که این تیمو دوست دارن ببین دو تا بازیکن خط دفاعی رئال وسط زمین خودی توپ می‌گیرن تا وسط زمین شما کری میکنن بعد پاس میدن بعد پاس می‌گیرن یا... که ریباند رو توی محبته جریمه میزنن توی گل شما
2: این عجیب نیست دو تا گل با این الگو خوردن چرا اتفاقا دستد یکی از ضعف هایی که ما تو این بازی مخصوصا داشتیم این بود که تو کورنر ها خیلی تیم آسیب پذیر یعنی تو که ارسال میکردیم ساختار دفاعیمون خیلی آسیب پذیر بود به این شکل که فقط کافی بود کورتو بیاد بیرون توپ رو جمع کنه بعد با پرتاو دست به اولین بازیکنی که می‌بینه توپ رو پاس بده بعد از اون به شکل اتوماتیک یعنی بدون تمرینی کافی بود فقط بازیکن رئال به او... همین جوری پاسای متوالی طولی بدن تا به دروازه بارسا برسن این یکی از اراداتیه که من اصلا به سیستم پرس بارسلونا میگیرم اینکه سیستمی که کلا بر مبنای من باشه با جاموندن یک بازیکنش تموم میشه همه مسائل و خب با جریان بازی چندین دفعه این اتفاق افته. جدا از کرنر تا که ممنون اصلا پوشش خوبی نمیدیم و تمام این مسائل یعنی به نظر میرسته که بارسنو واقعا دوست ساختار دفاعش برای اینکه زده حمله نخوره هیچ پلن مشخصی نداشت
0: ممنون علی رضا. بریم سراغ رئال ما دوست داشتیم سینا هم امشب اینجا پیشمون باشه قرارم بود بیاد اما برق محلشون قطع شد ممنونیم از مسئولانی کشور ممنوع... واقعا مچکرین بابت این مملکت داریتون خیلی زحمت میکشید او وضع بنزینه این وضع برقه این وضع نمیدونم هیچ جا جاتون بر اساس ادعاهات هیچ جاتون با ادعاهاتون همخان نیست نقدر گندگویی نکنید علی بریم سراغ رال از تو میپرسن چون با هم دیالوگ داشتیم در مورد وینیسیوس میخواستم ببینم که حس میکنی وینیسیوس نسبت به اون بچهی که فصل قبل شده بود الان یک انسان بالغه که قشنگ میتونه بار تیم رو به دوش بکشه یا نه یا من دارم اشتباه میبینم به دلیل دقایق کم مشاهده بازی های رعاله.
2: من به نظرم پیشرفت کرده واقعا وینیسیوس اما چیزی که شاید باعث بشه روی نظرتو تأثیر گذار باشه اینه که اصلا روال به سبکی که وینیسیوس عادت داره بازی کنه نزدیکتر شده یعنی اینکه که روال خیلی مستقیمتر وازی میکنه و من نمیگم این لزومت چیز بد یا خوب یا اون چیز دیگه ایه. ولی داره روال مستقیم تر مستقيم‌تر رازی میکنه وینیسیوس معمولاً فضای بیشتری برای انجام حرکاتش داره معمولاً بیشتر پشت دفاع رقیب فرصت میکنه که توپ رو در اختیار داشته باشه و خب تو این بازی بارسلونا فکر کنم کامل نشون داد دیگه که چقدر میتونه اذیت بکنه یک خط دفاعی رو و عقب نگهشون داره و خب این مسئله رو تو بازی‌های مختلف دیگه این فصل هم نشون داده یکی دو بار یه بار که باعث اخراج گلر رقیب شد وسط زمین تای بود با گلر و بارها بارها از این فرصت هایی که داشته نهایت استفاده رو برده گلای زیادی هم زده واسه رال در شروع فصل به نظر من پیشرفت کرده واقعا نسبت فصل تای قبلش خب مهمترین پیشرفتش هم این بوده که جلوی دروزه یکم راحت تر به نظر میرسه یه نکته ای
0: که علی رزا حالا ما تو اپیزود پلاس هم در مورد آنجلوتی مفصل حرف زدیم حلالیت تلبیدیم بابت نقد هایی که بهش کردیم الان هم آبد داره احتمالا لبخند میزنه ما سه نفر بودیم که به شدت آ... آنجلوتی رو ازیاد میکردیم محمد که رسما بولی میکرد آنجلوتی رو بعد یه اپیزود ساختیم هر ستا در مورد آنجلوتی حرف زدیم یه چیزی که من خیلی این بازی تحت تاثیرش قرار گرفتم استفاده از آلابا توی نقش اورلپینگ سنتر واقع بود یعنی جفت شدن این دوتا بازیکن و ترکیب مهارت ها و کوالیتی هایی که این دو بازیکن دارن واقعا ترسناکه یکیشون که مثل وینیسیوس دربلینگ بسیار خوبی داره بسیار سریعه میتونه فرارهای خوبی داشته باشه و یکیشون هم که هم شوطهای خوبی میزنه که زد یکی و همین که توانایی ارسال پاس خوب داره یعنی هم دیلیوری خوب داره و هم شود خوب میزنه این استفاده از این ترکیب رو هم حقیقتا من خیلی پسندیدم و دم آقای آنجلوتی هم گرم
2: من فکر می کنم نکته ای که در مورد رال مادرید و حرفی که زدی وجود داره اینه که بیشتر باید در قالب سه نفر دید این ترکیب رو کسی که جامون تو صحبتات فرلان مندی بود یعنی قشنگ این آدم مهره ای بود که رال مادرید از اول فصل کم داشت مندی بازیکنیه که حمله توپ خیلی خوبی داره پس میتونه گزینه‌ای باشه برای اینکه تیم پرسه رقیب رو بشکنه کاری که رال انجام میداد یکی از آپشن هاش این بود که با فرلان مندی پرسه ورسر بشنه مساله بعدی اینه که فلامندی طولگام بالایی داره و خب این باعث میشه که وقتی کنار وینیسیوس قرار میگیره به عنوان دفاع چپ آلابا حالا به یک تهدید بیشتری تبدیل بشه یعنی اینکه توی خط حمله رال فرض کنیم کریم بنزه ها هست که اگر توپی براش ارسال بشه میتونه خیلی خوب کنترل کنه پشت دروازه بازی کنه رودریگو وینیسیوس و مندی اینها هایی هستند که رئال مادرید میتونه برای رسیدن به دروازه رقیبش استفاده کنه و خب وقتی این سه نفر حالا در سمت چپ خط بازی رال قرار میگیرن خیلی خیلی خطرناک میشن و چیزی هم که اصلا توی اخبار حالا در رسانه اسپانیایی مطرح میشد این بود که ترجیح تیم هم برای که آلاوا دفاع وسط سمت چپ باشه، مندی دفاع چپ باشه و وینیسیوس وینگر چپ که بتونن از این مثلث نهایت استفاده رو ببرن
0: آره علی رضا دقیقا یک پلن کلن ایه که بسیار هم پرتکرار میدیدیمش اینه که وینیسیوس توی فلنک توپ میگیره مندی توی فلنک اضافه میشه یعنی برخلاف انتظاری که مثلا داریم که وینیسیوس بره روی হাফ اسپیس وایسه و مثلا از اونجا به توپ بزنه این کار رو هم میکنه اما تکرار این که روی فلنک توپ بگیره مندی اضافه بشه دو نفر رو بکشن توی فلنک و روی হাফ اسپیس برای آلابا جا خالی کنن یا فضا خالی کنن این رو این یک الگوی تکرار شونده است و الگوی دوست داشتنی هم هست حقیقتا اگر صحبتی نداری علی رضا در مورد این بازی و شرایط رئال که من یه سؤال کلی در مورد لالیگا ازت بپرسم و برگردیم بگذریم در واقع از این من سؤالم اینه که بارسلونا رو میذاریم کنار چون که احتمالا تغییر مربی خواهد داشت و تحلیل و بررسی شرایطش یکم پیچیده و بعض فاکتورهای بیشتری رو در نظر بگیریم از ساعت دو 26 بیست دقیقه شب که خبریش ساعت یک کنیم منتشر شده بحث به دوره اما رئال رو در قامت جنگ برای قهرمانی این فصل لالیگا میبینی؟
2: قطعا به نظر من شانس اول قهرمانی ل بدون هیچ تردیدی تأکیدم کنم شانس اول یعنی ممکنه قهرمان نشن روحال مادریده و با اختلاف خوبی هم نسبت به رقابا به نظرم این شانس رو دارم
0: ممنون مرسی فکر کنم تا اینجا کفایت میکنه بریم یه استراحتی کنیم یه موزیکی هم بشنویم و برگردیم در خدمتون باشیم با بازی لیورپول و یونایتد. عابد عزیز و محمد رزا هم به جمع ما اضافه میشن تا در مورد این بازی که برای یک عده شیرین و برای یک عده بسیار صحبت کنیم میریم و برمیگردیم مخلصیم برگشتیم خدمتتون با بازی لیورپول و یونایتد من اینو بگم که ما علی عباسی رو نداریم علی عباسی هران چه که یونایتد نتونست دفاع کنه رفته از پای نامش دفاع کنه یعنی همه یه دفاع های یونایتد رو ما گذاشتیم برای علی عباسی یعنی او دفاع میکنه مطمئن باشی تنها یونایتدی که داره دفاع میکنه الان درست علی عباسی یعنی علی عباسی میتر از مگوهای دفاع
2: میکنه حقیقتا
0: آبد و محمد رزا به ما اضافه شدن با آبد شروع کنیم آبد بازی چطور بود؟ چه احمقانه
3: ای بود؟ من پرسیدم
0: برای جواب
2: بده
3: خب من اول که سلام میکنم و حقیقتاً واقعا واقعاً چه بازی بود؟ خیلی بازی عجیبی بود و تو همون نیمه اول تقریباً بازی تموم شد و خیلی جاها خوندم این صرفاً حس هواداری نیست اینکه واقعا واقعاً برای دقیقه پنجاه به نظرم دیگه بازی استاپ شد و کلند اون برکه دیگه پرچم سفید آورده بود بالا و دیگه قرار نبود دیگه اتفاق بیفته توی چهلیقه آخر بازی به نظر فنی زیاد نمیشه در این بازی صحبت کرد بیشتر بس به نظرم احساسیه و اون ترک کردن ورزشگاه توسط هوادار این منچستر این فکر کنم کاملا گویا بود حالا من پاس میدم به محمد رضا. من خودم چون زینف هم بالاخره
4: شایدی که هم هواداری باشه. سلام سلام نبید علیرضا مجید و آبد که اضافه شد به ما و سلام همه که گوش میکنن صدای ما رو ببین آبد واقعا بازی کاملا یک طرفه بود دیگه یعنی خیلی کم و به ندرت ما یادمون میاد که یونایتد تو زمین خودش اینجوری جلو هوادارانش حالا بازی سال پیش جلوی تاتنهام بود ولی خب هوادارا نبودن ولی این بازی کاملا جلو هوادارا و رقیب سنتیش بیا تاخیر بشه بازی که تو نیمه اول به قول تو دیگه تاکتیکش مشخص شده و اگه ترهام لیورپول نبود احتمالاً پراژه گل یا اثرفه گل بیشتر میشه ولی خب انتقاد اصلی که از اول گرفته میشه من می‌خوام حالا یه ذره بگم که چرا به اینجا رسیده یونایتد یه ذره بخوام از تاریخ این بازی های این دو تیم و از زمانی که اول سرمربی شده بررسی کنم ببین اول گونار سورشار در شش بازی گذشته که جلوی لیورپول انجام داده فقط دوبار باخته در سه تا از این بازی‌هاش سورشار از چه ترکیب استفاده کرده از مهاجمانی استفاده کرده که مهاجمای کامل و مهاجمای باکس نبودن مهاجمو بودن که برای مثلا اولین بازی که سورشار انجام داد یک بازی 4 4 لوزی چیده بود و امترمون بازی رشفورد و لوکاکو بازی میکردن همون اکتبر اون سال که بازیشون یک یک شد اومد از سه چار یک دو چیده بود و اونجا هم رشفورد و جیمز بودن خب این چیزی که من میخواهم بگم یعنی وقتی که رونالدو رو شما به تیمتون اضافه کردی و اومدید برای طابستون حزینه های زیادی کردید حالا مربی باید بلایی که بگم دقیقا سر لنپارت هم اومد در زمانی که چلسی بود وقتی که تیم دیگه انتظارات وقتی رفت بالاتر شما جلوی لیورپول و سیتی یا چلسی و رقیبایی که برای تایت ریس میجنگن میخوایید بازی کنید دیگه نمیتونید آندر باشید کاری که یونایتد خیلی خوب انجامش میداد می اومد عقب مید بلاک بازی میکرد یا لاو بلاک بازی میکرد همیشه کرد با استفاده از سرعت رشفورد جیمز مارسیال کاوانی استفاده بکنه از کاناله کناری که بین مدافعن وسط و مدافعن کناری لیورپول همیشه به وجود می ماد استفاده بکنه و گل بزنه ولی وقتی که شما رونالدو رو در تیمتون دارید وقتی که سه تا مهاجم تقریبا بگیم که یک مهاجم بوده تا میگیره این مهاجم گرین‌وود مهاجم رونالدو مهاجم تعادل تیم در دپ و حمله به نظر من به هم خورده بود و دو تا افک دفاعی تیم یعنی مک‌تامینای و فرد، ما بحث کردیم با خود الیام چقدر بحث کردیم که آیا این دو تا بازیکن در سطح چمپیونز لیگ یا بگیم در سطح بالای مسابقات اروپایی هستن یا نه و میتونن اون تنهایی که در میانه زمین به وجود میاد برای یونایتد رو تحمل بکنن یا نه و فکر کنم اولین و مهمترین ای ایرادی که سر داشت تو بازی آن بالانس بودن در دفاع حمله بود که خب ایادات جزئی هم داشت که حالا جلوتر بررسیشون میکنیم
0: من حقیقتا دلم نمیخواد جوری حرف بزنم که واقعا یه ادعای کنن اثر کینه یا مثلا اثر بغضه یا از مثلا یک احساسی برمیاد ولی و من این این رو نمیتونم درک کنم شما مثلا توی یک بازی میبینید که یک اتفاقی میفته مثلا یه پنالتی یه گل زود هنگامی و شیرازی یک تیم میپاشه و اون تا میگه اوکی یه بازی بوده و مثلا بیا در موردش حرف نزنیم ببینیم بعدن چی میشه. اون اتفاقی که توی دقیقه پنج افتاده برای یونایتد اینه که لیورپول توی یک صحنه یه سه در مقابل یک توی زون 14 منچستر به دست آورده که وینگر سمت راست لیورپول دفاع راست لیورپول و شماره هشت لیورپول از هر یونیت لیورپول یک نفر با دفاع چپ منچستر یونایتد سه به یک شدند این ببینید واقعا قصد تمسخور ندارم خود موقعیت موقعیت کمدیه یعنی از سه یونیت یک تیم یک نفر اومده با دفاع چپتو سه به یک شده توی زون چاردر این شما دیگه ده هر چیزی که بخواه هر حرفی بخوای بزنید اضافه است به نظر ما یعنی این پدیده پدیدهه به قول داروین صبوری ما قبل نقده این پدیده جاش سطل زباله است این اصلا درمودش صحبت کردن وقت تلف کردنه من نمیدونم جدی چطوری میشه در مورد مثلا همچی چیزی توی چارچوب تئوری فوتبال صحبت کرد.
3: نبید من اصلا اینجوری میخواستم ادامه بدم که یعنی اگر 11 تا بازیکن منچستر رو کلان میکاشتن تو زمین و میگفتن شما کل 90 دقیقه تکون نخورین تا همون پوزیشن باشین فکر نمی‌کنم همچین نتیجه‌ای توی نیمه اول به این سادگی به دست می اومد. یعنی لیورپول کار خاصی یعنی برنامه خیلی عجیب و غریبی نداشت یعنی صرفاً می یه دور از سمت چپ یه اوبرلو اصلا یهو خود به خود خالی میشه بعد مثلا من تیم خودم معروف به پرس از بالا ولی من یاد ندارم که مثلا آرنولد یا رابرتسون فول بک حریفو توی اون زون بخوام برن پرس بکنن یا اگر میرفتن پرس میکردن کسی که میومد پشتشون و کاور میکرد شماره 8 تیم بود که حالا مثلا سمت آرنولد بیشتر میرفت بالا پشتش هندرسون میومد کاور میکرد ببینید صحنه گل اول حالا من توی توییترم هم نوشتم یه سه بار این پترنه تکرار شد هر سه بارش توپ زمانی که دست رابرتسون میاد و میساکا از پوزیشن خودش خارج میشه میاد توی یک سه اومه زمین لیورپول روی پای رابرتسون که پرسش بکنه بعد پشت سرش حالا فرل یا مک‌تامینه که فکر کنم مکتامین این سمت بود اون اون فرد نمیره پشتش رو کاور بکنه کیمیا لبه خط لیندلوف میاد لیندلوف میاد لبه بعد از اون طرف دوباره مگویرم شیفت میشه میاد سمت راست از پوزیشن خودش خارج میشه بعد اونم جالبه که مثلا توی هاف باز بازم مثلا فرد نمیاد یا چه برونو نمیاد که نفر بعدی رو پرس بکنه مغایری که دفاع عقب سمت چپ منچستری میاد روی هاف سمت راست شروع میکنه به پرس کردن سه بار این اتفاق میفته دفعه اول موفق میشه ولی دیگه دفعه سوم به راحتی توپ رد میشه و دقیقاً همون صحنه ای که تو گفتی اتفاق میفته که سه بازیکن لیورپول میونن جلوی لوکشایی که فولبک چپه ولی تو سمت راست زمین قرار گرفته تنها به قول تو یادم یه بار سر بازی سیتی و رئال داشتیم حرف میزدیم یه حرف جالبی زدی میگفتی که آقا پرس یک پترنه یک نفر که میره نفرات دیگه خودشونو به نسبت اون طرف به نسبت اون مکان زمانی که ما همیشه دربارهش صحبت میکردیم جاگیری میکنن یه وقتی یه نفر میره نفر دوم باید بره گزینه یه پاس اون طرف رو حداقل و کاور بکنه مثلا برونو سر گل اول از زمین خودش میزنه میره تا به علیسون میرسه ولی یک نفر در ادامهش کوچکترین کابری یا چیزی میگم به نظرم اصلا نظر فنی خیلی بازیه واقعا دیمونم اصلا عجیب غریبیه آیا یا از اینا خواسته بود که اینطور دفاع بکنید یا خود بازیکنها کلن اصلا از نظر ذهنی آمادگی نداشتن و کسی سر جاش نبود واقعا خیلی عجیب بود بازی
4: آبت این ایراد فنی من فهم کنم از یه جا نشد می‌گیره شاید از دو جا یکیش از مسئله ذهنیه من فهم کنم وقتی بازیکنها میدونن که رونالو مهاجمیه که از نظر آمار در لیگ از بی کیفیت هم تو کناتو پرسه سعی می که بیان جبران بکنند چرا می دونید که رشوارت بعضی مواقع بی خودی میاد تو پای حریف عجله می کنه فضای خوشش خالی می کنه یا چند بار دیدیم که گیری بود این کار کرد به قول تو برونا نیمه زمین اما که روی توپه که آلیسون رو پاشه پرس بکنه اصلا دلیلی نداشته برای این کار یه دلیلی که هم فهم کنم تو تمرین نیه یعنی مقاله هایی که از United میاد حالا صفحه معتبر انگلیسی تلگراف اتلتیک همه زن می که تمرینات مانچستر برای پرس انگار که سطح خوبی نیست و رضایتمندی بازیکنان هنوز جلب نکرده. ایراد میگیرن که مکه نوکری که حالا تمرینات تیم رو برنامه برنامه‌ریزی میکنن برای انگار تیم جوانان و یک تیم آکادمی سطحشونه و آموزشاشون خوب نیست. چیزی که اتلتیک میگفت انگار که فقط یه خطی پرس منچستر اینه که نزدیکترین بازیکن به توپ بره فشار رو بیاره، بقیه بازیکن‌ها به قول معروف ری‌شپ کنن برن سر جاهاشون قرار بگیرن. ولی ما می‌دونیم که هر کسی که یک کم از پرس و چگونگی پرس آموخته باشه، که بازیکنیکی که میره سمت توپ اول بعد به تایم بندیش ببینه تا چطوره آیا سر تایم بندی میره رو پای بازیکن زاویش درسته به قول تو و پرس بکنه بقیه بازیکن‌ها گزینه رو ببندن ولی ما اصلا در منچستر یونایتد چند چیزی رو نمی‌بینیم چیزی که آبر گفت دقیقا درسته فن بیساکا میاد تا نیمه زمین لیورپول میاد تا اونجا پرس بکنه و چی دلیلی نداره رابرتسون که در نیمه زمین خودی رو اینجوری پرس کنه چرا چون هیچ برنامه و هیچ پلنی انگار توی تیم چیده نشده بود که آقا کی کیو بگیره حالا در مورد بیلداب هم خیلی میشه بسگرد نمیدونم حالا پرس انقدر بد کرده و بازی بدونه تو یونایتد بد بوده من فکر کنم بچه باز هم
0: محمد رضا در آموزش صحبت کرد ما مصاحبه ای که بلیچر گذاشت و وایرال هم شد از اون دختره ده ساله توی کاتبک هم گذاشتیمش بازی نویس یه تیکه جدی دختره ده ساله میگه میگه که it seems they didn't learn anymore یعنی انگار چیزی یاد نمیگیرن و واقعا او اون دختره خیلی عجیب غریب بود به نظر من لیاقتش برای نشستن روی صندلی سرمربیگری منچستر خیلی بیشتر از کسی که الان اون صندلی رو اشغال کرده هم ناز بود خیلی و همین که نکته های درستی رو اشاره میکرد یه نکته هم سامان زمان زاده توی توییتر نوشت که از اینکه وقتی توی دفاع توی دفاع زونال یه مسئله‌ای که شما باید درک کنی اینه که کی رها کنی و خب این این دقیقاً همون مسئله‌ای بود که توی گل اول هم دیدیم دیگه مکتامین به قول این خارجی‌ها مکتامینه و مگوایر و لیندلوف میرن فشار میارن روی یک بازیکن صاحب توپ و با یک پاس سه نفر از مسیر بازی خارج میشن و اون صحنه کذایی رخ میده
3: کلاً <تصفيق> تیمی که مدرن پرس میکنن، ما دیگه هر روزم تعدادشون داره بیشتر میشه بنن اصل اولش زمانی که پاس داده میشه بازیکن شروع میکنه اون حرکت رو انجام میده میره سمت حریف که توپشو بزنه نه اینکه هنوز پاس به طرف نرسیده تو داری با تمام شتاب حرکت میکنی که بری به طرف مقابل برسی که توپ بهش رسید توپشو بزنی یعنی اصلا اولین اصل رو توی مذهب پرسپولیس منچستر انجام نمیده بعد یه نکته دیگه ای هم که داره اینه که توپ انگار یه حالت آهنربایی داشت یعنی جایی که توپ هر, هر طرف توپ حرکت میکرد توپ و تعداد خیلی زیادی بازیکن کنه منچستر رو میدیدی و احساس میکردی که مثلا ده نفر فقط دارن به صورت هماهنگ به اون زونی میرن که توپ هست مثلا سر گل چهارم توی اون صحنه چهار تا بازیکن لیورپول سمت راست دفاع منچستر هستند ولی نه تا بازیکن منچستر تو اون ناهیه است و سر اون صحنه تازه لیورپول ده نفره ام هست و این, این حالت خیلی اغراق‌آمیز از اینکه شاید اینطور بشه برداشت درستی کرد که بازیکنان نمیدونن وظیفهشون چیه تو زمین و صرفا میدونن دنبال تو
0: سر این صحنه من یه هم کردم پاکش کردم گفتم شاید دوستان ناراحت بشن جدی این صحنه ای که گفتی اینقدر خنده‌دار بود من توییت که گفتم که به نظرم اولی میخواد اون سمت زمین رو شلقم بکاره که اینقدر خالیش کرد یعنی هیچ نبود یعنی اون سمت زمین هیچ اثری از هیچ موجود زنده‌ای که بالباس منچستر یونایتد وجود داشته باشه نمیبینی ببین میگم اینها همه باور کنید من اثر مثلا تحقیر این حرف رو نمیزنم جان
3: بعد از این یه جوری بود که انگار سمت راست بازیکن‌های لیورپول بعد دیگه مسابقه دو می‌ذاشتن که هر کی زودتر رسید.
0: آره واقعا عجیب بود. و خب من فکر می‌کنم مسئولیت یعنی این, این که اینقدر اگزاژره توصیف می‌کنم برای اینکه بگم به نظر من مسئولیت صفر تا تد این اتفاق کادر فنیه یعنی وقتی که اگر خبرهایی که از تمرینات منچستر یونایتد میاد بیرون رو با ساختار منچستر یونایتد در بازی بذاری کنار هم به نظر من یک مقصر بیشتر وجود نداره یک مقصر منظورم یک پکیج مقصره در واقع که اون کادر فنیه حالا برای اینکه بفهمیم کدوم یکی از اینا بیشتر مقصره باید بریم دیتیل بیشتری داشته باشیم اما ساختار به ما میگه که اون کسی که باید پاسخگوی این نقص باشه
4: سرکرده کادر فنی یا سرمربیه که اولگونار سولشر من فقط میخواستم اضافه کنم علاوه بر اون اشتباهات اولگونار سوشتر خود بازی کنان منچستر بازی که ازشان انتظار میده که بالاخره فینال جاملت اروپا بودن یکی دو ساله در اوج بودن مخصوصاً لکشا و مگوئر که حالا به عنوان کابیتان از روز اولی که اومده بازی بهترینشون بودن اشتباهاتی کردن که از میگم؟ بیسی که فوتبال هم نباید این اشتباه بکنین شما تو هم گلی که گفتید دقیقاً رخ داد اون گلی که گفتم گل دوم لیورپول بود که لکشا و ماگویر خوردن به همدیگه و هر دوشون انگار یعنی او... آموزش اولیه این که آقا برای یک توب دو نفر نرن ولی دقیقا اینا همین کار رو انجام میدن و هر دو تاشون میرن دنبال تو و انگار کورن و مسیر همدیگر رو نبیرن با هم برخورد میکنن توپی مرده میرسه به لیورپول
0: من یه تکمیل کنم حرف مدرزه رو ببین مدرزه هم یه که اولین اصل اینه که دو نفر برای توپ نره ببین شما ممکنه تیمت در طول فصل از هر خطای نابخ ای که ممکن دفاع یک تیم انجام بده در طول فصل از هر کدوم یکی رو انجام بده ولی اینکه در یک بازی هر چه که نباید بکنی رو بکنی این واقعا دیگه قابل پذیرش نیست یعنی این نشون میده که از یه جایی این ساختاره داشته فرو میریخته و دقت و به توجهی بهش وجود نداشته
3: یا ما از روی گل سوم لیورپول که اولین گل سلاح بود روی اون توپ رو که کیتا انجام داده کاری که تخصص لیورپوله سلاح کجا ضربه اولش رو میزنه دقیقا روی کنج محوطه جریمه هستی که توپ اولی که میزنه که مگویر و شاد طبق معمول میان و حالا توپ اولو قطع میکنن اصلا کلا تو یه سیاره دیگه ای بودن واقعا یه همچین پرفومنسی من از دو مدافع نمیدنم یادم نمیاد همونجا باز دوباره با همدیگه درگیر میشن و صلاح میدوه حالا بماند که لوک شاک اومده رو پای صلاح و اون سمت خالیه کیتا هم رفته بود تو سمت راست که کاملا خالی بود هیچ بازیکنی از منچستر حضور نداشت و فرد وایسادوت فقط داشت نگاه میکرد اطرافشو و اصلا هیچ کاری نداشت که اصلا اینو کجا داره میره چیکار میکنه چه جوی جای خیلی عادی واس خودش بود خودش وایساده بود بدون که حتی کوچکترین فشاری بخواد حداقل اون سمت بذاره و احتمال بده که توپ بخواد بره و زحانه که حالا توپ بلوکه شد و توپ برگشت رفت سمت کیتا بازم صلاح با یک متر اختلاف زودتر از مگایر و شام میرسه به تو یعنی بازم نفر اولیه که جلو میرسه به تو وش... نمیدونم دیگه واقعا به نظرم رد بشیم از مشکلات بازی یه کامنت هم روی حرف نوید داشتم که مسلما تمام این اتفاقات و نحوه بازی منچستر کاملا موافقم که تقصیر اول است ولی کلا به نظرم برایند مدیریت ناصری منچستر نوید و خیلی از تیم ها به نظرم من تیمای بزرگ اروپایی کلا دچار این سوء مدیریته شدن و احساس میکنم که حالا مثلا یه الان من علی رزم داری بارسا صحبت کرد یه جاهایی احساس میکنم خودشون متوجه شدن که تیم اون پرفورمنس قدیمی خودشون نداره اومدن با مثلا حزینه های کردن که بخوان یه شورتکاتی بذارن و خیلی سریع بخوان مشکل رو برطرف بکنن ولی اون چیزی که حقیقته اینه که این سرعت انجام نمیشه و فوتبال حالت ماکرو بیوی نداره
4: حالا ابد از منچستر و تمام ارادایی که داشتن بگیم از یه چیزی منم خواستم بیام که خود یونایتد تو این بازی هم حالا که از حق فرصت های گلزنی خوب هم داشت یعنی هم برونو هم رونالدو هم لوکشاو تو 20 دقیقه اول میتونستان دروازه لیورپول رو باز کنن و شاید اصلا روند بازی عوض میشد ولی در کل خب کیفیت لیورپول بیشتر بود می‌خواستم اینجا اشاره بکنم که این کیفیت لیورپول هم باعث شده بود که یونایتد به اشتباهات زیادی بیفته و تقریبا تو هر پرسی که حالا نیمچه پرسی که حالا به صورت یک یونیت انجام نمی نمی‌شد از سمت منچستر یونایتد خیلی راحت با کیفیت بازیکن‌های که لیورپول داشت به یک سوم می رسیدم بازیکن‌های لیورپول و فرصت گلزنی پیدا می‌کردند ببینید لیورپول این بازی کاری کرده بود این بود که با استفاده از صلاح و فیرمینو پرس کرده بود دو تا مدافعان یونایتد رو یعنی مگوئر و لیندلوف و جوتا سعی می کرد که شادو کاور بکنه شادو پرس بکنه فان رو و لوک که کاملا باز شده بود به حجومی ترنت آرنول بود که هر وقت پاس بهش داده میشه سعی میکرد که پرس بکنه و این نکته تاکتیکی در مورد الگو پرس لیورپول بود و بعضی موقع تو این بازی هم من دیدم که با توجه به این که منچستر تو بازی های گذشته در اموال که سه دفاعه بازی کردن و وینگ بک داشتن یعنی در اموال اصلا ویلا شکست خوردن در اموال لیستر که سه دفاعه بازی میکرد شکست خوردن جلوی آتالانت کاملا متزلزل بودن این بازی هم کلوب یک ای داشت که سعی بود که با استفاده از هندرسون و میلی انرژی دابل پیوت ایجاد بکنه و به رابرتسون آرنولد آزادی کامل بده یعنی شما می‌دیدید که بعضی از بازی‌هایی که حالا یک بازی بزرگ هستند، جلوی یک رقیب قطعاتاً رابرتسون ایستا و از این موقعیت وای می آرنولد میاد ساید میکنه اینورت پول بک بشه چیزی که توی چند بازی اخیر از لیورپول دیده بودیم ولی این بازی کاملاً آرنولد و رابرتون می‌رفتن بالا و رو فلنک بازی می‌کردن و این باعث شده بود که کاملاً به اشتباه بیفته یونایتد تو پرس فکر می‌کنم این ایدهش رو از بازی‌های قبلی که یونایتد در مول متزلزل بود کلوب گرفته بود و فهم کنم خیلی نکته به جا و موثری بود و هر گلی شما رو ببینید یکی از پول لیورپول توش اثر گذاره
3: محمد روزا یه نکتهی میخواستم بگم در ادامه حرفت ببین الان مثلا توی ترکیب لیورپول خب امسال توی همین بازی خب فابینیو تییاگو، الیوت مستوم بودن و به بازی نرسیده بودند از طرف وسط بازی میلنر و نوی کیتا هم که مستوم شدند در نهایت با هندرسون و جونز و چمبرلین بازی رو ادامه داد لیورپول ای که داره به این پارسال هم خب این مشکل برای خط دفاعی اتفاق افتاده و, و کامل خط دفاع از بین رفت من می‌خواستم بگم که وقتی که سیستم درست باشه و همه ها از نظر ذهنی و فردی کلا با سیستم آشنایی پیدا کرده باشن به نظرم خیلی سخت میشه که چند تا بازیکن حالا مثلا مصدومشن از ترکیب برن بیرون یا همه چی بریزه به هم یعنی الان ها لیورپول به این شکلی شدن که مثلا یکی مصونیتی چیزی براش پیش میاد بره بیرون یکی دیگه بیاد اونقدر تفاوت محسوسی که اگه یا مثلا خیلی اتفاق عجیب غریبی افتاد صلاحو بذاریم کناره من فهم می کنم صلاح این قضیه کاملا مستثناست ولی حتی چند تا بازی هم بوده دیگه اصلا رابرتسون رو نداشتیم جاش سیمیکاس اومده یا مثلا حتی جلوی سیتی حالا درست می خیلی اون بازی ما رو اذیت کرد ولی بازم در شکل کلی تیم اونقدر اتفاق عجیب غریبی نیفتاد حرف کلی منه که در بازی منچستر یونایتد تو به هیچ عنوان نمیتونی بگی که اینا چه فوتبالی دارن بازی می يعني به شکل کلی تیم نمی بینیصرفا 11 تا بازیکن می بینی که ممکنه تو بعضی از بازی یا یه اتفاق بیفته مثل همین صع هم که تو همین بازی رونالدو گلی که زد اومد و دو نفر رو دیلیپ که اومد تو عرض یه گلم زد که حالا افسادم شد ولی تو براینده حرکت حرکتتیمی رو نمیتونی توی منچستر ببینی و اصلا معلوم نیست یعنی این تیم یک سفن آرایش پوزیشنال داره یا پوزیشنال یا تیم نمیدونم انتقالیه کلاعه میکنم یه تیم سرفا فاروی معاملات فردیه و چیز دیگه ای نیست.
4: هاوت کاملا با موافقم تیم یونایتد هویت یا به قول خارجی آی نداره برخلاف لیورپول دیگه نمونه بارزشو بهتر با... میدونید دیگه با ریس ویلیامز و فیلیپس و کابک شما تونستید سهمیه بگیرید شاید خیلی ها فکرشو نمیکردن ولی کلوب شاد تنها کسی بود که میتونست با این سه تا مدافع سهمیه بگیره تو این چنل لیگی و یک نکته دیگه از این بازی من بگم بازی فوقلاده فوقلاده خوبه فیرمینو یعنی ما فراموش نکنیم که فریمینو در این بازی فوق‌العاده بود. هم در دفاع سعی میکرد که کاملاً به کمک هافک‌ها بیاد، پرس میکرد جایگیری فوق‌العاده انجام میداد در حمله هم شبیه به یک اکسترامیت میدفیلدر، یک هافک اضافی بود توی تیم و هم مکتامی هم فرِد هیچ لحظه، هیچ لحظه از بازی نبود که بتونن تشخیص بدن که اصلاً فریمینو کجای زمینه. اصلاً نتونستن پیداش بکنن اون زمین و کم پیش میاد که حالا کلوب اینقدر تمجید بکن از یه بازیکنی و در آخر بازی که مصاحبه کارت کلوب چقدر از فیلمو تعریف کرد بهش گفتش که انگار او مخترع یک نوع کاذب است حالا میگفت درسته اون نوع کاذب رو اختراع نکرده ولی انقدر خوب بازی میکنه که واقعا او اختراع کرده و یک صفت دیگه هم بهش گفتش که با دیفندر مایه یعنی یک مدافعی که هجومیه و اونجا سعی میکنه که همونجا دفاع کنه برای تیم و هم کوالتی دفاعی به تیم فراوون میده هم کوالتی حمله و جالب بود که میگفت هم هافتک ها خیلی بازیکنو دوست دارن چون به کمک هافتک ها میاد هم سلاح و مانه و شده خیلی دوستش دارن چون پاس خیلی خوب میده و خودخواه نیست و آلیسون و همه بازیکان ها دوستش داشتن اینکه که بعد از اون کیفیت پایینی که داشت و افتی که کرده و فرمش برگشت به این چند بازی و خوب بازی کرد واقعا نقطه سوتودنی بود
0: ممنون بچه ها دمتون گرم من به عنوان یکی از قدیمی ترین غیر لیبرپولی های پاچخار فیرمین و خوشحالم که این بحث مطرح شد و آبدم الان داره میخنده ما با هم خیلی دعوا کردیم سر این قضیه دمتون گرم خلاصه بچه ها که تا اینجا موندید الان ساعت 3 و 18 دقیقه به وقت ایرانه 3 و 18 دقیقه صبح و دم شما هم گرم که شنیدید الا هر موقعی که میشنوید احتمالاً شما تایم زندگیتون نورمال تر از تایم ما هست و ما قسط داشتیم در مورد جانشین های اولیو اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد هم حرف بزنیم که گفتیم چه کاریه وقتی مدیریت منچستر یونایتد تصمیم داره که بهش فرصت بده تا بعد از فلان بازی خب ما هم میذاریم بعد از همون فلان بازی هر اتفاقی افتاد در موردش صحبت میکنیم. امیدوارم که موفق باشید حرفای همیشگی رو بزنم یه بار دیگه که کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید ما را هم توی شبکه های اجتماعی با آid کاتبک آندرلاین میتونید فالو کنید اینستاگرام توییتر و تلگرام توی کانال تلگراممون هم اپیزود همزمان با پاد ها آپلود میشه دم بچه ها گرم که اومدن زبط کردیم دم شما گرم که شنیدید و دمسهس سپورت هم گرم بابت حمایتش دوخواسته همیشگی اگر فکر می محتوای کاتبک محتووا دوستانتون معرفی کنید همون جوری که تا الان این لطف رو در حق ما کردید و اینکه اگر هم فکر میکنید ایرادی داره محتوا بیرحمانه نقدمون مون کنید تا ما هم بیرحمانه جواب بدیم دیدید هم که بیرحمانه جواب میدیم و از یک گفتگوی بدون تا رو فرد و طرف سود کنیم خیلی مخلصیم مواظب خودتون باشید